0: RSH – Neues von der Märchenküste Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein Der märchenhafte RSH-Podcast Heute die 7-Meilen-Sneakers es waren einmal vor 7707 mal sieben Jahren, das wissen wir selbst nicht mehr so genau, da lebte der arme Sandsieber Rainer Maria Sieben mit seiner Frau Sieblinde und seinen sieben Kindern in Scharbeutz-Düsterdeich in einer geklinkerten Sieblung in der Hausnummer sieben auf sieben Quadratmetern Wohnfläche. Und der arme Sandsieber sprach... »Alle sieben mal hören, es ist jetzt sieben Uhr, ne? Also normalerweise gibt's ja jetzt Abendbrot. Aber der Kühlschrank ist seit sieben Tagen leer. Deshalb werdet ihr jetzt nach guter alter Märchensitte in der Botanik ausgesetzt. Und zwar hinter den sieben Bergen. Da könnt ihr dann verhungern. Irgendwelche Einwände?« »Ach ne«, sprachen die Kinder. »Das kennen wir doch schon. Das haben wir auch schon
1: mal bei sieben gesehen.«
0: »Ja, gut«, sprach da der Vater. »Dann sucht mal fix eure sieben Sachen zusammen. Sieben Minuten ist hier Abflug.« und pünktlich wie die sieben Schwaben stellten sich die Kinderlein zum Abmarsch auf, wie sieben Orgelpfeifen. Als es nach sieben Stunden Marsch an der Märchenküste dunkel wurde, da ward den Kindern Angst und Bange und sie riefen.
1: „Fari uns gruselt's!
0: Da sprach der arme Sandsieber Rainer Maria Sieben.
1: Ja, was soll ich denn da sagen? Ich muss schließlich den ganzen Weg alleine zurücklatschen. Adios, ihr gefräßigen Wenster!
0: Da weinten die sieben Kinder sieben dicke Tränen. Doch der Kleinste von ihnen, den alle den Däumling nannten, weil er mit seinen sieben Jahren noch immer am Daumen lutschte, sang fröhlich
1: »Über sieben Dünen musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen«
0: und seine Geschwister, die das heitere Lied hörten, sprachen
1: »Ach, halt doch den Sabbel, du nervst!«
0: doch der kleine Däumling war froh gemut, denn er hatte sein Ränzlein voller Legosteine gepackt und auf dem Wege immer wieder eines fallen lassen. So konnte er seine Geschwister die 77 Kilometer wieder nach Hause führen. Sie brauchten nur der Spur der Legosteine zu folgen. Und weil die armen Kinder barfuß waren und dauernd auf die Legosteine traten, riefen sie immer wieder:
1: Aua! Aua! Oh, so ein Schiedmem-Schied!
0: Nach sieben Wochen kamen sie glücklich beim Haus ihrer Eltern an. Und die Mutter freute sich und rief.
1: Hä? Was wollt ihr denn schon wieder hier? Seid ihr
0: zu blöd, euch zu verlaufen? Doch weil inzwischen der böse Lieferandolf siebenmal dagewesen war, durften sie bleiben und die vielen Pizzaränder essen, die ihr zahnloser Vater übriggelassen hatte. Doch sieben Monate später waren auch die Pizzaränder allesamt aufgegessen und der arme Sandsieber Rainer Maria Sieben sprach. Tja, ihr, ihr wisst ja, was jetzt passiert, ne? Und es half kein Heulen und kein Klagen, kein Greinen und Weinen, kein Jammern und kein Flehen, kein Betteln und kein Wimmern, kein Winseln und kein Ziepeln und auch keine Online-Petition und kein Festkleben an der Autobahn. Sie mussten alle wieder in den dunklen Wald, um dort vorschriftsmäßig zu verhungern, wie es seit Jeher der gute Brauch in Grimms Märchen ist. Das Kleinste der sieben Geschwister, der siebenjährige Däumling, aber sprach zu seinen Brüdern und Schwestern,
1: »Fürchtet euch nicht, ihr Trottel! Ich hab doch schon wieder eine Spur gelegt!«
0: Doch weil der kleine Däumling dazu die letzten Pizzarandkrümel verwendet hatte, war die Bröselspur verschwunden. Doch die vielen typischen Tiere der schleswig-holsteinischen Märchenküste, das Opossum, der Schwanzlurch, der Urmel, der Schweinehund, der Teddybär, der Doppelbock, der frühe Vogel, der Mettigel, die lila Kuh und die Schnapsdrossel hatten alle Krümel feinsäuberlich weggepickt. Da gaben die Kinder dem Däumling für sein Missgeschick eine All-You-Can-Eat-Portion Geschwisterkeile. Dann irrten sie sieben Jahre an der düsteren Märchenküste entlang, bis sie an ein großes, prachtvolles Schloss aus Knochen kamen. Alle Kinder fürchteten sich, nur der Däumling nicht. Und der Däumling rief:
1: Da ist eine Klingel! <lacht> Soll ich mal draufdrücken oder was?
0: Und die anderen Kinder, die im Gegensatz zum kleinen Däumling lesen konnten, riefen:
1: und um Gottes es bloß nicht! Auf dem Klingelschild
2: steht: Hier wohnen Karl-Heinz und Renate Menschenfresser! Weh du Klingelst!
0: Doch der kleine Däumling hatte schon auf den Klingelknopf gedrückt. Da läutete es wie 7000 Kirchenglocken an einem ansonsten ruhigen Sonntagvormittag. Hinter der Türe rumpelte und pumpelte es, es knackte und knarzte, es zischte und puffte, es holterte und polterte und auf einmal flog die Riesentüre aus Menschenknochen auf und eine furchterregende Stimme rief.
2: »Renate, deck mal den Tisch, Essen ist da!«
0: Doch als die Renate Menschenfresser die sieben possierlichen Kinderlein sah, da weitete sich ihr Herz zu einem saftigen Steak und sie bekam Mitleid mit den bescheuerten Görn. Aber der unbarmherzige Karlheinz Menschenfresser sprach:
2: Ich rieche Menschenfleisch, oh, jetzt tropft mir der Zahn. Ich fange noch schnell einen freilaufenden Kopf Biorotkraut im Garten und du schiebst zwischenzeitlich die sieben
0: Kinder in die Röhre. Äh, mit Rosmarinkartoffeln,
2: bitte.
1: Ja, ganz so wie es dir beliebt, Karl -Heinz.
0: sprach die Renate Menschenfresser und führte die sieben verängstigten Kinder in ihre üppige Küche. Dort zeigte sie ihnen die Katzenklappe und sprach.
1: Husch, husch, hin, hindurch mit euch. Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Mein Mann, der alte Torfkopf, der frisst euch sonst mit Haut und Horn. Lasst eure Mützen da und jetzt macht mal schnell den Fisch, aber flott.
0: Dann holte die liebe Renate Menschenfresser sieben Dosen geräucherten Tofu aus der Speisekammer und schob diese statt der Kinder in die vorgeheizte Backröhre. Nur sieben Minuten später polterte der Karlheinz Menschenfresser in die Küche und fragte ungeduldig,
2: Oh, Uns sind die Gören was geworden, ich habe mächtigen Kohl
0: Und sogleich servierte die Renate Menschenfresser ihrem hungrigen Gatten sieben Portionen ekligen Räuchertofu mit Rotkohl und Rosmarinkartoffeln. Den sieben Klumpen wappliger Sojamasse hatte sie listig die sieben Bommelmützen der Kinder aufgesetzt, und der Karlheinz Menschenfresser schluckte alles mit Teller und Strickmütze herunter, so hungrig war er, liebe Kinder. Dann rieb sich der böse Mann siebenmal seinen dicken, haarigen Bauch und sprach,
2: »Danke, Renate, das war lecker. Dein Kinderbraten schmeckt wie bei Oma. Ich mach jetzt erstmal eine 15 und schaue Sportschau. Bring mir doch bitte noch mal einen 7-Minuten-Pilz in die Wohnstube.«
0: Doch als er so auf der Couch lag, da war ihm, als hätte er sieben Dosen geräucherten Tofu gegessen. Da musste er röpsen und pupsen, dass das ganze Haus wackelte und der Rauchmelder an der Decke anschlug. Und der Rauchmelder sprach,
1: i, i, tofu alarm i, i, tofu alarm
0: Da merkte der Karlheinz Menschenfresser, dass seine Frau ihn überlistet hatte. Die sieben Geschwister aber waren in der Zwischenzeit so schnell davongelaufen, wie ihre säbelkrummen Beinchen sie trugen. Und sie hatten schon eine Menge Vorsprung. Doch da holte der böse Menschenfresser seine Sieben-Meilen-Sneakers aus dem Schuhregal im Flur. Die Sieben-Meilen-Sneakers aber waren verzauberte Turnschuhe, die man sieben Meilen weit riechen konnte. Und wer sie trug, der konnte mit einem einzigen Schritt ganze sieben schleswig-holsteinische Landmeilen auf einmal zurücklegen. Auch wenn die Kinder schon 77 Meilen weit gelaufen waren. Nach nur zehn Schritten war der gefräßige Karl-Heinz Menschenfresser schon auf sieben Meilen an die flüchtenden Kinder herangekommen, sodass sie ihn bereits riechen konnten. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie sehr sich die Kleinen da gefürchtet haben. Es bedurfte nur noch eines Schrittes, dann hätte der gefräßige Karl-Heinz sie eingeholt. Doch mitten im letzten Schritt blitzte es auf einmal rot, denn der Märchenkommissar Axel Milchbart lag mit seiner Radarfalle im dicken Fichtendickicht an der Straße auf der Lauer, um Geschwindigkeitsüberschreitungen zu ahnden. Da wusste der Karlheinz Menschenfresser, dass er jetzt die Arschkarte gezogen hatte. Der Kommissar Axel Milchbart winkte ihn an den Straßenrand und sprach, Guten Tag, Führerschein und Fahrzeugpapiere mal bitte. Was haben wir denn falsch gemacht? Tja, sagte der Karlheinz Menschenfresser.
2: »Wahrscheinlich war ich mal wieder ein bisschen zu schnell, ne?« »Na ja, so ein bisschen ist gut,
0: Herr Menschenfresser«, sagte der Kommissar und zeigte auf die rauchenden Trümmer seiner Radarfalle, die angesichts der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung einfach explodiert war. »Hier ist gerade mal 70 erlaubt und Sie waren mit ca. 7777 Meilen pro Stunde unterwegs. Haben Sie was getrunken?« »Ja, Limo«, antwortete der böse Karlheinz bedröppelt. Ich trinke doch nie Alkohol, wenn ich laufe. Doch der Kommissar sprach: Das kann ja jeder sagen. Hauchen Sie mich mal an. Da holte der Karlheinz-Menschenfresser tief Luft und blies dem Märchenküstenkommissar aus vollen Backen ins Gesicht, dass seine Ohren nur so schlackerten. Und der Kommissar sagte:
2: Oh,
0: Räuchertofu und fiel in eine tiefe Ohnmacht. Und bis heute, liebe Kinder, ist er nicht aufgewacht. So dass er daraufhin in den Innendienst versetzt werden musste. Der Karlleins Menschenfresser aber freute sich, dass er dem Strafzettel wegen zu schnellen Laufens entgangen war und rannte weiter mit den sieben sneakers hinter den sieben Geschwistern her. Bald war er wieder auf sieben Meilen an die Kinder herangekommen, und er hätte nur noch einen einzigen Schritt machen müssen, um sie zu fassen und zu fressen. Doch plötzlich stotterten seine sieben Meilen-Sneakers und die Warnleuchte auf der Schuhspitze ging an, und er kam nicht mehr so recht vorwärts. Und der hungrige Menschenfresser Karl Heinz sprach:
2: So ein Sheet mit dem Schied, zweihundert Puls habe ich Malto! Das bekloppte Märchen zieht sich ganz schön in die Länge. Dabei will ich doch oblos nach Hause.
0: Dann humpelte er zur nächsten Märchen Notrufsäule und drückte den roten Knopf der Sprechanlage. Am anderen Ende meldeten sich die Gebrüder Wilhelm und Jakob Grimm. Ja, märchennotruf der Gebrüder Grimm. Bruder Jakob am Apparat. Was können wir für Sie tun? Und der Menschenfresser sagte. »Ich glaube, meine sieben Mind-Sneakers
2: haben ihren Geist aufgegeben. Könnt ihr da mal jemanden vorbeischicken?«
0: Doch die Gebrüder Grimm lachten nur und äfften den armen Mann nach.
2: »Haha, <lacht> jemand vorbeischicken? Na, was geht's noch?« »Wir haben Fachkräftemangel an der Märchenküste.« »Außerdem ist kurz vor sieben. Wir haben gleich Feierabend.« »Sollen wir ihm vielleicht noch einen Lapskaus in die Pfanne hauen?«
0: <lacht> Da fragte der Karleins menschenfresser ratlos. »Na ja,
2: und, und jetzt?« »Na nix und jetzt.«
0: rief der Jakob Grimm. »Wir könnten höchstens noch schnell eine Ferndiagnose versuchen. Äh, sind die Sohlen in Ordnung?« Der Menschenfresser sprach.
2: »Ja, äh, die berühren ja nur alle sieben Meilen den Boden. Die sind noch tipptopp.«
0: Bruder Jakob fuhr fort. Äh, »Sind die Schnürsenkel zu?«
2: »Ach, gucke mal da. Das ist es. Die sind aufgegangen. Danke, super Support.
0: Legt euch wieder hin. Ich hab's spannig eilig.« Doch die Gebrüder Grimm antworteten schon nicht mehr denn sie hatten sich pünktlich um 7.07 Uhr in den Feierabend verabschiedet. Die Geschwister hatten indessen schon wieder 77 schleswig-holsteinische Landmeilen Vorsprung. Doch nach nur elf großen Schritten hatte der böse karl menschenfresser sie schon wieder eingeholt. Mit weit aufgerissenem Maul rannte er auf die Kleinen zu. Doch er war so schnell, dass er nicht mehr bremsen konnte. Da knallte er volle Hütte mit seiner Rübe gegen ein frisch lackiertes Doppelgaragentor und sank entseelt zu Boden. Da freuten sich die sieben Kinder wie sieben Schneekönige und tanzten und jubelten und sangen
1: »Ding Dong, die Hexe ist tot!«
0: Nur der Besitzer der Doppelgarage freute sich nicht, denn in seinem Garagentor war nun eine riesige Beule in Form eines Menschenfressers. Der kleine Däumling aber zog sich die Sieben-Meilen-Sneakers an, rannte geschwind ein paar hundert Meilen quer durch die Bundesrepublik Märchenland bis in die Hauptstadt Berlin-Herzegowina – und holte für sich und seine Geschwister sieben Döner mit siebenmal scharfe Soße. Und als der kleine Däumling nach sieben Minuten zurückkam, waren die sieben Döner immer noch genauso lauwarm, wie er sie in Berlin gekauft hatte.